0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast mit mir Anna Hughes. Schön, dass du wieder hier reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal diesen Podcast anhörst. Es dreht sich alles um die Themen Laufen und Lifestyle, also alles, was dazugehört zu diesem Gesamtpaket Laufen. Es geht manchmal um Training, um Ernährung, aber in der letzten Zeit auch mehr um die Erfahrungen oder die Learnings, die ich aus meinem Leben so mitnehme, die sich aufs Laufen übertragen oder die Learnings aus dem Laufen aufs Leben übertragen. Und irgendwie hängt ja alles zusammen. Und deswegen ja, lade ich dich sehr herzlich ein, einfach zuzuhören. Wünsche mir natürlich, dass du für dich irgendein Ding, einen Schritt, eine Sache aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst in dein Leben. Dass es dir vielleicht möglich ist, über ein Thema neu zu denken oder anders zu denken. Ja, einfach, dass du teilhaben kannst an den Prozessen, die wir an dem Leben machen. Denn Leben ist Ebbe und Flut, es ist ein Hoch und ein Runter, es ist nie immer geradlinig, es ist auch nie immer die Waage, sondern wir bewegen uns ja, ja Tag ein, Tag aus mit diesen Wellen und auch wenn wir manchmal so in diesem Optimierungswahn sind, diesen Flow immer irgendwie zu spüren oder da noch was meinen, optimieren zu müssen geht es doch letztendlich, zumindest aus meiner Erfahrung jetzt heraus, darum, jeden Tag so kleine Momente der Freude zu haben, sich einen Anker zu schaffen, sich immer wieder auch zu fragen, vor allem morgens, dazu habe ich auch schon eine Folge separat aufgenommen, zur Sauerstoffmaske, also sich morgens schon zu fragen, was brauche ich heute, um mich gut zu fühlen? Was brauche ich, um ja, für mich in meiner Energie zu stehen und mein Glas zu füllen, dass es nicht so schnell leer wird? Und ja, das ist so irgendwie das, was deine Absicht für den Tag schon gut bestimmen kann. Und ja, worüber handelt diese Folge heute? Ich habe länger darüber nachgedacht, habe gedacht, Mensch, ist jetzt vielleicht dieser Podcast schon m, ausgelutscht nach fast 100 Folgen. Ich habe so ein bisschen auch dieses ehrgeizige Ziel, die 100 Folgen zu machen ähm, aber auch nicht auf Gedeih und Verderb nur irgendwas zu sprechen, dass ich die 100 Folgen habe, sondern wirklich auch einen Mehrwert für dich zu bieten und ähm, dir, wie gesagt, was, was mitzugeben für dein Leben und für dein Lauftraining. Ähm, aber es sind gerade einfach so viele wunderbare Veränderungen bei mir im Leben, innen und außen, dass ich gar nicht weiß, ob das dich dann doch irgendwann vielleicht mal erledigt hat. Nicht mein Laufen oder die, die Läufe, die ich noch vorhabe, oder das Laufen als Lifestyle, sondern einfach, dass so viel in diesem Podcast schon gesagt wurde an Themen, ja, dass man auch irgendwie dann merkt, okay, da ist jetzt wirklich das meiste gesagt und wie viel gibt es noch zu diesem Thema zu sagen oder zu dem anderen Thema oder zum nächsten Thema, ähm, das muss ich mir irgendwie überlegen, ganz ehrlich. Ja, nach einem Ziemlich intensiven Start nach Weihnachten in das Berglaufen, mein geliebtes Wintertraining, die Pisten hoch und runter, habe ich schon gemerkt, dass ich da meinem Körper recht viel abverlangt habe und ähm, habe damit ein bisschen easy gemacht und schon meine Struktur so beibehalten aus langem Lauf und Easy Run und ein bisschen Tempo in Form von Intervallen, zum Beispiel Kilometerintervallen auf dem Laufband oder Bergintervalle auch gemacht, längere, jetzt nicht so kurze, aber längere Sachen. Ähm, ja, dass ich jetzt einfach ganz spontan letzte Woche Freitagabend einen Flug gebucht habe mit meinem Partner zusammen. Wir sind nach Tunesien geflogen, wir haben wirklich Freitagabend äh, überlegt, was machen wir und es gab eh noch einiges zu erledigen dort drüben und dann haben wir wirklich um 18 Uhr die Flüge gebucht und sind um 10 am nächsten Tag geflogen, waren eine Woche da und ja, ich habe die Zeit so wahnsinnig genossen. Es war ja eine richtig schöne Auszeit will ich gar nicht sagen, weil wovon muss man sich eine Auszeit nehmen, ist auch eine Frage so, wovon brauchen wir denn eine Pause im Leben. Ähm, aber es war einfach doch sportlich gesehen auch eine super Sache, einfach am Strand zu laufen, flache Läufe zu genießen, ähm, meinen Körper ein bisschen weniger zu pushen und ich merke, dass diese Entlastung, auch wenn die Läufe am Strand teilweise sehr anstrengend waren, weil der Wind teilweise so stark war, dass ich Mühe hatte, eine 5,5 Minuten pro Kilometer Pace zu halten gegen den Wind, das war unglaublich stark. Also auch da hatte ich der Muskelkörper am nächsten Tag. Aber es hat einfach insgesamt gut getan, den Körper so ein bisschen runterzubringen und so eine Art Erholungswoche auch zu machen. Das ist ja auch dieses 3-zu-1-Prinzip, wo man ja auch immer wieder liest, dass das ein bisschen überholt ist, aber es ist wirklich eine Methode oder eine, eine, eine Struktur, nach der ich seit, ja, weiß ich auch nicht wie lange, ich glaube seit 15 Jahren danach trainiere und einfach super damit fahre. Und es ist diese Methode. Oder das Prinzip ganz einfach, dass du über drei Wochen progressiv trainierst, das heißt von Woche zu Woche deinen Umfang und Intensität steigerst und die vierte Woche dann jeweils als Erholungswoche nutzt, das heißt nicht, dass du dann unbedingt sehr, sehr viel weniger trainierst, also nicht runterschraubst von zum Beispiel 70 auf 30 Kilometer pro Woche, sondern einfach nur die Intensität aus den Einheiten rausnimmst, vielleicht einen Lauf weniger machst, ein bisschen mehr Sauna, Erholung, Massage, Wellness dazu nimmst, aber trotzdem so einen gewissen Schmackes bei den Tempoeinheiten beibehältst, dass du immer wieder einen Akzent setzt und der Effekt davon ist, dass du dann auf diesem Plateau, auf dem du dich ausruhst, der Körper kann die Trainingsreize aus den Wochen davor super verarbeiten und du startest dann quasi auf einem höheren Plateau. Dann kletterst du wieder die drei Leitern hoch, um es mit dem Bild zu verdeutlichen, hast wieder dein Plateau erreicht hast wieder eine Erholungswoche und dann kletterst du immer weiter hoch. Im besten Fall natürlich unverletzt. Das heißt also auch da aufpassen, nicht zu schnell zu viel steigern. Also jetzt jemand, der 40 Kilometer pro Woche läuft, sollte jetzt nicht auf einmal, weil er voller Enthusiasmus ist und denkt, oh, ich habe jetzt ein neues Ziel, auf 70 Kilometer pro Woche gehen. Das geht eine Woche vielleicht gut, vielleicht auch noch zwei. Aber der Körper, der macht sich dann irgendwann doch bemerkbar. Denn wir müssen einfach immer wieder unseren Sehnen, Bändern und Muskeln die Zeit geben. Das habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Ich habe jetzt drei Jahre gebraucht, und zwar drei Jahre mit mehr oder weniger konsistentem Training, um jetzt diese Läufe in den Bergen gut wegzustecken. Natürlich spüre ich immer noch eine gewisse Belastung, aber längst nicht mehr so wie vor einem Jahr oder vor zwei oder vor drei Jahren, wo ich tagelang Muskelkater im Oberschenkel hatte. Das bockt mich jetzt einfach nicht mehr so. Aber es ist ein Weg dahin. Wir müssen immer den, den Progress sehen, diesen, ja, diesen, diesen Weg, den wir auch gar nicht abschneiden können. Wir können ihn abschneiden, indem wir uns verletzen, zu viel trainieren, falsch trainieren, aber im besten Fall einfach immer irgendwie am Ball bleiben und lieber weniger machen, aber dafür über einen längeren Zeitraum in der Lage sein, gut zu trainieren, gesund zu sein, unverletzt zu bleiben, als vielleicht zwei Monate Vollgas zu geben, überall Kunst zu tun, wie toll das Training läuft und dann den Crash zu haben. Also davor bitte einfach bewahre dich davor, mach dein Ding. Bewahre dir irgendwie deine Konsistenz bei nur die Beständigkeit oder Consistency. Die Beständigkeit bringt dich langfristig ja, zu der Freude am Laufen, dass du lange laufen kannst. Wir sind alle, meine Zuhörer denke ich, jetzt nicht alle so alt. Ich bin jetzt 40 und möchte mit 80 ganz ehrlich auch noch Berge hochlaufen oder zumindest hochgehen können und auch runtergehen können, ohne dass ich irgendwie eine künstliche Hüfte und zwei künstliche Kniegelenke habe. Also ich habe da eine ganz klare Vorstellung davon, dass ich eben auch was Wettkampfgestaltung dieses Jahr, äh, einen Ultra vorhabe in der Wüste, in Tunesien, den Ultra Mirage, Anfang Oktober. Und wenn ich Zeit habe vorher und den Fokus dafür, vielleicht noch einen, einen kürzeren Ultra mitmache, aber meine Devise ist immer, was Ultras anbelangt, weniger ist mehr und zwar langfristig. Und wenn ich mir jetzt von einigen Athleten, äh, oder ein, eine Person war speziell, ähm, habe ich kurz so einen, post gesehen mit den Rennplänen, die diese Person hatte, kein professioneller Läufer, sondern ein Amateur-Trailläufer, die wir ja irgendwie alle sind, oder die meisten von uns, ähm, zumindest meine Zuhörer, denke ich, ähm, da wird man dann schon anders. Wenn das dann so eine Agenda ist, wo ich denke, wie willst du das alles machen? Du bist ein normaler Mensch mit einem Beruf, vielleicht Familie, vielleicht, okay, sind alles Vermutungen, aber wenn jetzt jemand als Amateur sich so sein Ja vollstopft, weil er vielleicht Sponsorendruck hat oder das Gefühl hat, er muss das irgendwie tun aus anderen Gründen, vielleicht noch niedrigere Gründe, wie zum Beispiel Anerkennung von außen oder ja, so dieses ähm, Haschen nach dem Erfolg, das geht irgendwann immer in die Hose. Und wenn ich dann halt sehe, dass jemand 7 und 8 Ultras läuft, ist eine sehr gefährliche Sache. Jedem das Seine, aber lass dich davon nicht in die Irre führen. Ähm, und, und schau nicht zu sehr, irgendwie was andere immer von ihren Läufen posten. Ich tue das auch schon längst nicht mehr, aber manchmal kommt einem dann halt irgendwas ins Auge, wo du dann halt irgendwie denkst, okay, äh, weiter geht's, viel Erfolg. Ähm, ja, also bewahr dir wirklich deine Widerstandsfähigkeit durch konsistentes Training. Das wiegt viel mehr auf, als dir in kurzer Zeit die Ultras oder Marathons oder auch Halbmarathons reinzuknallen, und dann verletzt zu sein. Das ist eine Zeitbombe, eine Ticken. Ich habe es auch schon in so vielen Folgen gesagt und es ist immer wieder ein Thema, was ich einfach nicht verstehe und deswegen an dieser Stelle wirklich nochmal take it easy. Mach dich frei von diesem, äh, ich muss das jetzt machen und alle anderen machen das auch und oh, es gibt so viele Läufe, ich weiß gar nicht, was ich auswählen soll. Nein, bleib bei dir und setz dir lieber zwei Läufe, zwei Wettkämpfe, die im längeren Bereich sind als Ziel, wenn das dein Wunsch ist, und dann machst du ein paar kürzere Sachen zwischendurch. Und das musst du auch erstmal wegstecken. Das Training wegstecken, die Umfänge wegstecken. Nebenher noch einen Beruf verfolgen, ob selbstständig, ob im angestellten Verhältnis, ob mit vielen Reisen verbunden oder direkt äh, um die Ecke wohnen. Egal. Wir haben alle unser Leben mit all unseren Verpflichtungen. Und wir sind keine Profis. Also mach dich frei davon, dass du unter irgendeinem Druck stehen müsstest, der dich dazu bringt, dass du wie von außen gesteuert deinen Trainingswahn verfolgst und dann irgendwann platt in der Ecke legst. Ja, das war mein kleiner Rant, Rant of the Day. Ähm, zum Thema Social Media gleich noch im Anschluss. Es ist ja so, dass du vielleicht die Social Media Detox-Wochen verfolgt hast, die ich in den Podcast-Folgen jeweils immer so ein bisschen besprochen habe und reflektiert habe. Und ich bin da wieder so ein bisschen eingestiegen im Januar und dann hatte ich fünf Jobs, Teilzeitjobs, die ich in Bewerbung hatte, durchgeflogen. Ähm, konnte ich teilweise gar nicht verstehen, weil ich noch nie ein Problem hatte, einen Job zu finden. Aber dieses Mal ist es bei fünf in fünf Fällen der Fall gewesen, einfach einen Teilzeitjob noch äh, neben meinem Coaching zu finden, um einfach ja so ein bisschen unter Menschen aufzukommen und ein bisschen mein Polster aufzubauen, mein finanzielles Polster. Und weil ich sehr, sehr viele Pläne habe noch, die auch Geld kosten und deswegen einfach dachte ich, okay, ist alles nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich mich natürlich schon gefragt, was hat das alles irgendwie zu bedeuten? Und ohne da jetzt in solche wahnsinnigen Mikroanalysen zu gehen und zu denken, oh Gott, irgendwas ist falsch mit mir, habe ich dann gesagt, okay, dann wird was anderes kommen. Und ich habe mich dann wieder auf mein Laufcoaching besonnen und habe bei Facebook auf meiner Anarchus Coaching Seite, wenn du da mal vorbeischauen möchtest, ähm, neue Bilder eingestellt, mein ganzes Service, meine Angebote quasi als Pakete geschnürt, da kannst du auswählen von Techniktraining über Personal Training, eine Stunde über einen Long Run, über Bergläufe, über Wintertraining, über Uphill- und Downhill-Training, äh, kannst verschiedene Pakete wählen und eine Achterkarte zum Beispiel buchen, nach Bedarf einfach einsetzen und kommen, wenn du zum Beispiel in München wohnst oder ein bisschen weiter weg und nur alle paar Wochen äh, in den Bergen bist, dann ist das auch möglich, da einfach dann zusammen zu laufen und eine knackige Einheit zu machen oder auch ein Hike in Coaching, wo wir einfach drei bis vier Stunden auf eine Hütte wandern, relativ gemütlich und dabei du ein Thema mitbringst, das dir auf der Seele brennt, unter den Nägeln brennt, dass wir dann besprechen und Lösungen dafür finden, dass es dir wieder besser geht und du ganz beschwingt und voller Energie aus diesen wenigen Stunden gehst, die dir dann dafür aber sehr viel im weiteren Leben helfen. Also schau da einfach mal vorbei. Auf meiner Webseite muss ich das Angebot auch nochmal schalten, das habe ich jetzt noch gar nicht geschafft. Ja, also zum Thema Social Media habe ich also angefangen, das wieder mehr für mich zu nutzen, weil ich denke, jeder, der irgendwas anzubieten hat, der sollte nicht damit geizen. Ähm, das heißt, ein Geschenk für die Welt. Also was, was kannst du besonders gut? Ja? Bei mir ist es einfach, das habe ich jetzt auch so reflektiert und hatte so einen Aha-Moment bei einem Podcast, den ich gehört habe von Oprah Winfrey. Die Masterclass, sehr, sehr, sehr empfehlenswert übrigens hat sie gesagt, ihre Kraft oder ihre, ihre größte Fähigkeit ist, dass sie sich auf Leute beziehen kann oder zu den Themen, die Leute haben, einen Bezug hat. Und das dämmerte mir plötzlich, dass das genau im Grunde auch das ist, was ich so gut kann, dass ich, ohne mich jetzt hier selbst zu loben, aber ich meine einfach, dass man wissen muss, wofür macht man etwas. Und wenn ich einfach weiß, ich kann mich in Leute reinversetzen, wo hakt es im Training, was brauchen die, was ist vielleicht nötig, ist es die harte Einheit, die jetzt sein muss. Oder ist es einfach Zeit, um entspannter zu laufen, eine Technik zu feilen. Oder gibt es andere Gespräche, Gesprächsthemen, die vielleicht viel mehr äh, wiegen in dem Moment als das reine Lauftraining. Dann ist das einfach das, was ich zu geben habe und was ich gerne vergeben möchte. Und deswegen nutze ich jetzt Social Media zu diesem Zweck, mit dieser Absicht, dass wenn Menschen wie du, die vielleicht gerade einfach nicht weiterkommen, und irgendwie denken, sie brauchen diese persönliche Unterstützung, dann bin ich da da. Und dann gibt es Möglichkeiten, zusammen zu arbeiten und auf professionellem Weg einfach diese Unterstützung zu haben. Ich werde mir auch wieder für meinen Ultralauf dieses Jahr meinen Coach nehmen. Das ist einfach, wenn ich ein Ziel erreichen will, dann nehme ich mir Hilfe dazu. Und man hat einfach diesen Blick auf sich selber immer ein bisschen verschönert, sage ich mal. Das ist auch eine Ego-Sache natürlich, dass man auch manchmal nicht in diese dunklen Ecken schauen will oder sich nicht eingestehen will, dass man da vielleicht auch einen Trainingsfehler gemacht hat oder so. Und deswegen hole ich mir ganz einfach Hilfe. Das ist auch gar nichts Schlimmes, sondern deswegen gibt es ja Menschen, die sagen, jawohl, ich kann dir genau damit helfen, was du brauchst, um an dein Ziel zu kommen. Und das ist auch das Thema noch, wenn du ein Ziel hast und einen Plan hast, kannst du lange darüber reden oder vorhaben, dass du dann und dann und dann das und das machen möchtest. Aber erst die Tat, das Handeln, Bring dich ins Laufen und das ist erst glaubwürdig. Das ist die Wahrheit. Wie handelst du? Nicht, was laberst du oder was redest du den ganzen Tag, sondern was tust du konkret, um deinen Plan, deinen Wunsch, deine Vision, dein Ziel zu verwirklichen. Dahingehend nochmal Social Media. Kurze Ab Abschweife, aber egal. Social Media, also ganz konkret, ganz strategisch. Ich habe mit 20 Minuten auf meinen Social Media Apps eingestellt im Handy. Ähm, für Facebook und für Instagram. Und habe einfach dieses Limit für mich als ja, Versuch mal geschaltet, dass ich rausfinden will, reicht mir das oder kann ich sogar noch verschmälern? Denn 20 Minuten am Tag, sieben Tage die Woche sind auch zwei Stunden, rechne ich jetzt richtig, 40, 3, 6, 7, nein, 2 Stunden 20. Das entspricht schon mal einem Long Run. Das entspricht zwei Stunden an meinem Buch schreiben. Das entspricht anderen Tätigkeiten, anderen Interessen, Lernen, Fernstudium beginnen, Zeit mit meinen Kindern verbringen, mit Partnern und so weiter oder Chorübungen machen, wo man ja immer so leicht sagt, oh, ich habe keine Zeit gehabt und ich bin zu müde und zu dies und zu das. Also diese Ausreden findet. Und im Grunde ist das eine Selbstkontrolle, die gesund ist. Ja, Das ist natürlich, kontrollieren wir uns auch. Und, und manchmal denkt man auch. Oh, Du willst immer alles kontrollieren. Das weiß ich auch, dass ich da eine Neigung dazu habe. Aber ich kontrolliere einfach mein Verhalten und weiß einfach, dass ich mein Konsumverhalten in den Griff bekommen möchte. Und das habe ich geschafft durch das Detox schon. Und jetzt finde ich gerade so mein Pendel. Jetzt schwinge ich mich gerade da ein, wo ich rausfinden will, was fühlt sich noch gut für mich an, dass ich eben nicht mürbe bin, dass ich nicht das Gefühl habe, ich geiere anderen auf Facebook oder Instagram hinterher, sondern nutze es als Informationsplattform gehe ganz spezifisch dann nur auf Seiten oder auf Leute, von denen ich weiß, dass sie irgendwas Interessantes zu sagen haben. Mehr mache ich nicht. Und dasselbe auf Instagram. Zwei bis drei Posts in der Woche, auch konkret mit Angeboten, wenn ich was zu sagen habe, wenn es was Interessantes gibt. Und das ist das, womit ich gerade gut fahre. Und mehr, nicht mehr und nicht weniger. Wenn sich da noch was verändert, dann werde ich das auch irgendwie hier äußern, denn Social Media betrifft uns ja irgendwie alle. Und sogar der l Toby, fex dem ich letztes Jahr im Sommer eine lange Podcast-Folge gemacht habe, hat mich im Dezember angeschrieben, dass er so eine super Sache findet mit dem Detox und der auch ein bisschen runtergeschraubt hat und das freut mich natürlich auch. Also es wird schon gesehen, äh, ja, dass Social Media wirklich eine Sucht geworden ist und dass Leute auch nachdenken, was können sie tun, was können sie machen, um da ein bisschen runterzukommen. Denn es ist ein ständiger Dopaminaus, ein ständiges... Gieren nach dem nächsten Kick wie beim Computerspiel, wie bei allen anderen Suchtmitteln, ob es jetzt Kaffee, Alkohol, Drogen, Zigaretten und so weiter sind oder auch Sport in einer extremen Formen gibt es ja auch, dass man sich nur dann wohlfühlt, wenn man seine 500 Liegestützen oder 20.000 äh, Klimmzüge gemacht hat, ne? Übertrieben gesagt. Aber es ist immer wieder die Überprüfung der Selbstkontrolle, des Reflektierens, wo stehe ich gerade, wozu mache ich, was ich tue? Ja, wozu mache ich das? Denn die Zeit ist kostbar, jede Minute des Tages ist kostbar. Ähm, ich hatte tatsächlich auch ein bisschen so einen kleinen ja, einen Kommentar auf einem Facebook-Post von mir, wo jemand, den ich gut kenne, der auch vor zwei Jahren ein, ein Camp gebucht hatte, auch übrigens über Social Media äh, Werbung damals kritisiert hat, dass ich äh, unglaubwürdig wäre oder so, wie ich mich jetzt da präsentiere. Ich weiß nicht mehr die genauen Worte, aber war im Wortlaut oder im, im Sinn einfach so gemeint, ja, dass ich das einerseits anprangern würde und andererseits äh, ja, bin ich jetzt doch wieder für Eigenwerbung unterwegs. Und das kann man so oder so sehen, denn wir sind alle mit Werbung den ganzen Tag konfrontiert, im Fernsehen, überall im Supermarkt, im, im Drogeriemarkt, überall sticht uns irgendeine Werbung entgegen. Natürlich geht es darum, das, was man für gut befindet, unter die Leute zu bringen. Und man muss auch nicht für jedermann die Zielgruppe sein. Ja, deswegen geht ja nicht irgendwie jede Größe auf jeden, sondern ja Man muss sich einfach selektieren, man muss auswählen, man muss überlegen, ist das was für mich oder nicht. Und wenn es einfach jemandem nicht taugt, wie ich mich präsentiere oder da auftrete, dann hat die Person die Wahl, mich aus der Freundesliste zu schmeißen, mir nicht mehr zu folgen oder einfach gar nicht mehr zu reagieren. Aber allein der Fakt, dass sich Menschen die Zeit nehmen, obwohl sie es ätzend finden in dem Moment und sich hinsetzen und das schreiben, zeigt mir, dass da doch irgendwas ist, was da rausgeholt wird. Was? Das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich nicht in der Person drin stecke. Aber es hat mich irgendwie doch äh, fasziniert, dass diese Reaktion von dieser Person eben kam. Und ja, ich denke, mit Werbung sind wir Deutschen sowieso sehr skeptisch. Ähm, ich mache mein Ding und ich lade auch dich dazu ein, dein Ding zu machen, tu, was du für richtig empfindest. Ich persönlich finde halt Essensposts, wo irgendein Teller mit irgendeiner Matsche drauf ist, sage ich jetzt mal, oder meinetwegen auch eine Pizza oder sowas, weniger anregend oder wo ständig Kinderbilder gepostet werden. Das kann man vielleicht auch machen, wenn man das strategisch für irgendwas nimmt. Aber wie gesagt, jeder muss da sein Level finden. Ich habe mich jetzt einfach eingeschwungen und werde auch weiterhin beobachten, wie mir das gut tut oder nicht gut tut. Und dann kann ich jederzeit umändern. Das ist auch die Freiheit. Jeder kann sich so verhalten, wie er will. Aber mir geht es darum, gute Vibes zu bewahren. Und natürlich ist Social Media immer auch ein Thema mit ähm, Inauthentizität. Also nicht nur das, oh, das ist ja echt und so. Natürlich ist das auch echt. Aber natürlich poste ich jetzt keine Jammerbilder von, das habe ich auch noch eine Weile gemacht, aber es ist im Grunde nur eine Aufmerksamkeitshascherei, wo ich finde, dass man manche Themen, die man hat, vielleicht mit sich selber erstmal ausmachen sollte oder dann vielleicht im Nachgang den Weg teilt, wie man sich gefühlt hat und wie man dann da rausgekommen ist. Dass man als Zuhörer oder als Leser nachempfinden kann, oh, Mensch, in dieser Scheiße habe ich auch mal gesteckt und okay, die Person hat das und das gemacht, dass es ihr jetzt besser geht. Okay, interessant, diesen Weg gegangen oder diese Maßnahmen getroffen. Damit kann ich viel mehr anfangen als ein Jammerbild, was nicht gelaufen ist. Das bringt einfach niemanden weiter. Und das ist so ein, ein Kodex, den ich mir bewahren will auf Social Media. Ähm, natürlich sind die Bilder... Fröhlich, die sollen auch Fröhlichkeit, Inspiration, Freude am Laufen ausdrücken, Freude am Leben ausdrücken, aber natürlich habe auch ich meine Probleme und äh, unsichere Momente. Aber das teile ich mit engen Freunden oder meiner Podcast-Folge, wie es mit meiner Verletzung letztes Jahr zum Beispiel war. Aber sonst bleibt eigentlich alles irgendwie privat, was privat ist. Und äh, ob es mit Kindern irgendwas ist, ne? ähm, klar teile ich da auch was, teilweise. Aber ich überlege schon genau, was bringt jetzt irgendwie weiter und was nicht. Ja, das zum Thema Social Media. Also auch da es ist es nach wie vor ein Thema, hängt natürlich auch mit dem Laufen zusammen. Wieso? Weil wir uns alle natürlich mit schönen Bildern, ähm, die meisten von uns, präsentieren und ähm, ja, was ausdrücken wollen und da ist auch nichts Falsches dran. Ähm, wie gesagt, mein Weg ist der, die Momente zu teilen, die auch irgendwie einen Zweck beabsichtigen, ähm, anstatt jetzt wieder irgendwie ein Bild von den Bergen, von der Alpspitze im Wintertraining oder so, das ist dann, das drückt nicht wirklich irgendwas aus. Ähm, von daher, ja, es ist immer noch, wie gesagt, dieses Spiel mit, was tut wirklich gut und was nicht. Und ich denke, man kann da für sich auch neu die Rollen verteilen, beziehungsweise neu das, 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 ja, die Absicht für sich erklären, was beabsichtigt man selber auf Social Media. Möchte man irgendwie äh, blöde Kommentare schreiben, die irgendwie nicht gut gesinnt sind oder hat man eine andere Absicht und ich komme jetzt einfach dahin, dass ich auch auf Kommentare, die vielleicht nicht so freundlich sind, einfach wertschätze, dass sich die Person trotzdem die Zeit genommen hat, sich trotzdem hingesetzt hat, diesen Text geschrieben hat, wenn es ein paar Minuten auch waren, wo die Person hätte was anderes machen können, was sie vielleicht viel weitergebracht hätte. aber nein, sie setzt sich hin und schreibt irgendwas das finde ich schon irgendwie auch eine ne Anerkennung, ja. Das ist einfach eine ähm, andere Art, als zu sagen, äh, ich mache hier einfach mein Ding und lass mich in Ruhe und dann bricht so ein Shitstorm aus. Das ist einfach ein, ein freundlicher Umgang, den ich mir wünsche auf Social Media. Kritik ist angebracht, kein Problem, aber in einem freundlichen Ton. Ja, also, lasse deinen Plänen Action folgen. Werde aktiv, mach heute den ersten Schritt dahin, wo du hin willst, auch wenn du den Weg noch nicht ganz siehst, begib dich darauf, lass dich leiten, lass dich auch von deiner Intuition leiten, von deinem Selbstvertrauen, es wird wackelig unterwegs werden, es kommen die Hürden, wo man manchmal mit dem einen Bein dann noch irgendwie drüber streift, manchmal kippt auch eine Hürde um, aber es geht immer weiter, lass dich nicht beirren von dem, was auf deinem Weg kommt, denn dein Weg mit all seinen Hürden und mit seinen Unannehmlichkeiten, die einfach Teil dieses Deals sind, die lassen dich wachsen und erst darin ist Wachstum und nicht beim Überqueren der Ziellinie. Das ist dann im Grunde das i-Tüpfelchen, aber alles, was du dir erarbeitest auf dem Weg zu deinem Ziel, was du mental für Stärken aus dir herausholst, welche Ressourcen du in der Lage bist anzuknüpfen, um dein Ziel zu erreichen, das lässt dich stark werden und am Ende, klar, Medaille ist toll, vielleicht eine neue Bestzeit, wo auch immer ist auch toll, aber im Grunde ist dein Weg das Ziel und das drückt es wirklich aus. Das ist so eine äh, ja, abgenutzte Floskel, aber da steckt irgendwie ganz, ganz viel drin, worum es zumindest für mich in meinem Leben geht und wo ich auch lange gebraucht habe, da hinzukommen, das zu verstehen, anstatt dem Ziel hinterher zu jagen, mich mit einer kleinen Action, mit einem Handlungsschritt auf den Weg zu begeben. Und ich muss noch nicht alles sehen, ich muss noch nicht alle Schritte kennen, ja? sondern manchmal einfach auch nur mich darauf einlassen, dass ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, der fühlt sich gut an, der gibt mir gute Gefühle, der macht mir keinen Magengrummeln, der lässt mich nicht komisch fühlen oder mich krank werden zum Beispiel, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Das Gefühl täuscht dich nie. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe noch ein, eine tolle Sache, die ich anbieten werde im Sommer, wahrscheinlich im Juni oder Juli. Eine Woche für Frauen, eine Aktiv- und Fitness, Abenteuer, Erlebnis, Urlaub der anderen Art über sieben Tage. wie gesagt, nur für Frauen. Ich möchte ganz bewusst mit Frauen zusammen sein, mit fünf, sechs, sieben Frauen maximal. Ähm, und eine ganz tolle Woche verbringen mit Schnorcheln, mit ein bisschen Tauchen, wer das mag, mit äh, Delfin besichtigen, mit äh, wundervollem Essen und Märkten genießen und äh, Gymnastik und Yoga auf dem Schiff weit draußen im Meer im türkisfarbenen Wasser Schwimmen, Morgenläufe im Sonnenunter im Sonnenaufgang oder auch im Sonnenuntergang, äh, barfuß Spaziergänge machen, uns austauschen, ein paar Ausflüge noch machen. Also soll es nicht heißen, dass der ganze Tag vollgestopft ist und keine Luft mehr zum Atmen ist, aber einfach, dass, ja, dass wir uns eine Woche unseren Frauenthemen widmen und das in Kombination mit, mit Laufen, mit Bewegung, mit, mit, ja, mit einfach kennenlernen, mit Austausch und da stelle ich jetzt das ganze Programm zusammen und auch ein Dokument, wo man dann buchen kann, werde ich dann rechtzeitig informieren. Es sind nur begrenzte Plätze, also ich denke maximal sechs Frauen werden es denn sein. Das Datum wird auch noch rauskommen und ich lasse dir auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge, denke ich, wissen, wann das alles stattfinden wird. Also, bis dahin alles Gute, danke fürs Zuhören, bis bald und tschüss!